0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute endlich wieder back mit Back mit unserem Mathematiker und Portfolioexperten Dr. Andreas Beck. Servus. Grüß Gott. Andreas, schön, dass du wieder da bist und heute haben wir einiges zu besprechen. Heute wollen wir einfach mal die wichtigsten Fragen besprechen, die uns natürlich umtreiben, aber natürlich vor allem die Leute zu Hause. Ihr habt auch viele Fragen gestellt und heute wollen wir wirklich ja, den Spagat machen vom Bitcoin bis zu natürlich auch ETFs, Tech-Abverkauf, Zinsen, Inflation, alles Mögliche. Und wollen doch gleich mal reinstarten. Was sich jetzt natürlich viele gefragt haben, ja, sind wir jetzt schon in der Krise? Bewegen wir uns gerade darauf zu? Also in welchem Status befinden wir uns gerade?
1: Ja, wir, wir steuern ja die Aktienquote antizyklisch, das heißt, wir messen, ob wir in der Krise sind. Und wenn wir in der Krise sind, ziehen wir die Aktienquote hoch und da sind wir weit davon entfernt. Also kein Regimewechsel? Wir sind weit von dem Regimewechsel entfernt und ich habe mal äh, zwei Bilder mitgebracht, wo man das ein bisschen erkennen kann. Den ersten Chart, der zeigt den MSCI World einmal aus einer amerikanischen Perspektive, also aus Perspektive eines Dollar-Investors. Mhm und aus der Perspektive eines euro -Investors. Und was man hier sehen kann, ist, dass der Euroinvestor durch die Abschwächung des Euro halt schon recht auch verschont wurde von manchen Turbulenzen. Mhm. Ja, der Euro hat abgewertet. Das heißt, wir haben nicht jeden Kursverlust voll mitbekommen, weder auf der Anleihen- noch auf der Aktienseite, wenn in Fremdwährungen investiert wurde. Und der tiefste Stand war so 12% Minus beim MSCI World. Für den Amerikaner, für den US-Dollar-Investor waren es aber 18%. Prozent Und wir setzen ja die Schwelle ab da, wo man überhaupt von der Krise sprechen kann, bei 20%. Prozent Und da betrachten wir tatsächlich die Dollar-Perspektive und nicht die Euro-Perspektive, mhm. weil die viel näher dran ist an der Realität der Refinanzierung der Firmen. Aber dann wäre es jetzt schon nah dran. Minus 18, minus 20. Ja, genau. Also da <lacht> sieht man, äh, am Aktienmarkt ist doch schon was passiert, selbst wenn der Euro-Investor das nicht vollständig mitbekommen hat. Aber jetzt schauen wir uns den Anleihenmarkt an, der ist ja mindestens genauso wichtig, wenn es darum geht, müssen Unternehmen jetzt überproportional viel bieten, um an Kapital zu kommen, sodass ich das nutzen kann als langfristiger Investor. Wenn wir uns den Anleihenmarkt anschauen, da habe ich hier auch Year-to-Date zwei Charts mitgebracht. Einmal einen ETF auf langlaufende AAA-Euro-Staatsanleihen. Minus 10% war der tiefste Stand. Also das ist eine Ansage für ausfallsichere Anleihen, minus 10 Prozent in einem so kurzen Zeitraum. Und das viel überraschende ist aber jetzt, äh, High-Yield-Bonds, Kurzläufer, ETF, hier nur minus 6 Prozent am tiefsten Stand. Also ausfallsichere Anleihen haben aufgrund längerer Laufzeiten deutlich mehr verloren als ausfallgefährdete Junk-Bonds. Mhm. Das ist insofern wirklich überraschend, weil wenn man so in diesem Junk-Bond-Bereich unterwegs ist, dann hat man das eigenartige Phänomen, dass das Risiko über die Zeit steigt bis zur Fälligkeit der Anleihe. Also die meisten Unternehmen, die ausfallgefährdet sind, fallen dann aus, wenn die Anleihe fällig wird mhm. und sie sich nicht refinanzieren können. Und das sind jetzt gerade die Kurzläufer? Und da sind die Kurzläufer, das heißt, die sind von dem Zinsanstieg und von den neuen Situationen am Finanzmarkt besonders stark betroffen und ähm, dass man da überhaupt noch nicht sieht an Verwerfungen, ist auch nochmal ein Zeichen, dass die Unternehmen branchenbreit noch keine wirklichen Probleme mit der Refinanzierung haben. Und auch wenn es sich so anfühlt, wir sind einfach nicht in einer Krise. Mhm. Das
0: heißt, du schaust jetzt weiterhin auf
1: diese Charts und wenn sich da jetzt wirklich
0: merklich was tun würde, dann würdest du nachdenklich werden oder gibt es da noch andere Faktoren?
1: Ja, wir schauen uns auch noch die Volatilität an. Das ist mehr so ein... Eine Steuerungskennzahl, die wichtig ist, um zu wissen, was die regulierten Investoren machen. Weil über die Volatilität verändert sich der Value at Risk und damit werden große Portfolios gesteuert. Und dann weiß ich, wann müssen die verkaufen und dann ist es gut, kaufen zu können. Aber so für den Privatanleger, wenn er so eine antizyklische Strategie fahren will, wirklich die Empfehlung, ganz Einfaches zu machen. Die Aktienmärkte müssen breit mindestens 20 Prozent einbrechen. Dann kann ich von der Krise sprechen, vorher nicht. Und die Risikoprämien für Unternehmensanleihen, die Risikoprämien für ausfallgefährdete Anleihen müssen in die Höhe schießen. Ähm, wenn das nicht passiert, dann haben wir Marktschwankungen, aber da können wir noch nicht von einer echten Krise im Sinne einer Eigenkapitalknappheit sprechen. Wird das ganze Umfeld jetzt eigentlich schwieriger,
0: wenn einfach mal, Stück für Stück die Zinsen steigen, gerade für die Junkbonds und Co.? Wird die Luft dann einfach immer dünner?
1: Es wäre zu erwarten, in jeder Hinsicht. Aber es ist ja noch Quasi nur kaum was angepreist. Das überraschte. Du wirkst so ein bisschen überrascht auch. Ja, ich hätte den, den Junk-Bond-Bereich für wesentlich sensibler eingeschätzt. Wäre auch logisch eigentlich, ja. Ähm, es wäre logisch und ich sag mal, ich habe mich auch schon ab und zu geirrt. Äh, oft war ich aber auch nur zu früh dran mit meiner Meinung. Mhm. Jetzt warten wir mal, was da noch passiert. Lass mal schauen,
0: wenn es dann in zwei Wochen kollabiert, <lacht> dann <dass> hattest du... <lacht> nee, so schnell ja. kommt es wahrscheinlich nicht, aber äh, Spaß beiseite. Aber wie gesagt, das ist ja auf jeden Fall eine spannende Beobachtung und so ist auch interessant, ja, dass du da durchaus, ja, was heißt überrascht bist, aber schon, man hat es schon ein bisschen ähm, gemerkt. Ja, also minus 20 Prozent, das ist jetzt sozusagen mal die Marke, die man sich ähm, merken kann. Und Vola, das wäre vielleicht nur interessant, jetzt gibt es ja diesen Volatilitätsindex den Bekannten, der war jetzt zuletzt so zwischen 30 und 40. Ich glaube, während des Corona-Crash war er, glaube ich, über 80. Ja. Ähm, was ist denn da jetzt so richtig hoch? Also über 50. Über 50, okay. Also da sind
1: wir auch nah dran. Mhm.
0: Ja. Okay, also genau, jetzt hat er sich mal wieder so Richtung 40 zumindest. Aber ja. jetzt haben ja einige Experten zuletzt gesagt, ja, über 40, wenn er da mal geht, dann wird es vielleicht mal interessanter, dass es vielleicht mal so ein Washout gibt oder sowas. Aber du sagst dann genau. sogar
1: über 50. Genau, 40, 50, das sind so die Bereiche, wo es eben so Washouts gibt. So ein Washout ist ja nichts anderes wie... Jetzt müssen Marktteilnehmer verkaufen, ob sie wollen oder nicht und müssen blind, ohne dass sie überhaupt schauen, ob der Markt ihnen angemessene Kurse gibt, auf den Verkaufsknopf drücken. Ja.
0: Auf den Verkauf, Verkaufs, Verkaufsknopf drücken, schwieriges Wort. Sind wir gleich beim nächsten Thema, was nahtlos anschließt, US-Tech-Aktien.
1: Ja, den Knopf kennst du gar nicht, oder? Weil du bist ja immer optimistisch.
0: Ja, geht so. Also ich bin jetzt optimistisch, ich äh, kenne mich ja langfristig, klar. Ähm, aber ich würde jetzt da auf die erholung würde ich da jetzt nicht wetten unbedingt. Also das Umfeld ist schon schwierig. Jetzt ist die Frage, ja, was macht man jetzt? Soll man noch verkaufen, bevor es richtig
1: runtergeht? Soll man vielleicht schon nachkaufen? Wie siehst du das? Ja, die Frage ist gut, weil aus der kann man was lernen überhaupt, wie man jetzt weiter auch mit dem Finanzmarkt umgeht. Wenn man breit gestreut investiert ist, dann ist es einem egal. Dann hat man halt eine Schwankung, aber die Weltwirtschaft wird weitergehen und die Unternehmen werden weiter Gewinne erwirtschaften. So what? Ja. Vielleicht verschieben sich die Branchenpräferenzen. Vielleicht das, was heute in der Tech-Industrie ist, landet dann vielleicht wieder mehr in klassischen Industriesegmenten, Vielleicht wandert mehr äh, Wertschöpfung nach Asien oder in die USA. Ja, spielt keine Rolle, wenn ich breit gestreut investiert bin, ich sammle die Erträge ein, da kann ich völlig entspannt sein. Das Problem, was, die, was viele jetzt haben, die neu am Markt sind und auch viele, die, glaube ich, intensiv YouTube gucken und dann bei, beim Neobroker sind, dass die nur Tech-Aktien. Ist halt, dass die sich schon <lacht> oft äh, von dieser Tech-Euphorie haben leiten lassen und da jetzt ein Portfolio haben, wo sie 50, 60 Prozent im Minus sind. Und äh, da bin ich jetzt auch schon konfrontiert worden in meinem Umfeld, Panik, Panik, was mache ich, verkaufen oder halten. Da würde ich folgende, äh, folgende Empfehlung geben, also keine Anlageberatung, aber folgende Empfehlung. Man muss sich diesen Tech-Markt wirklich genauer anschauen. Wir haben da auch eine eigene Sendung zu gemacht, äh, platzt jetzt die Blase vor drei Monaten, wo wir darüber geredet haben, wie man damit umgehen soll, wenn die Tech-Blase platzt. Aber im Kurzzeitgedächtnis ist das natürlich schon wieder vergessen. Nein, es gibt einfach drei Arten von Tech-Firmen, um die grob zu klassifizieren. Es gibt welche, die haben keine echten Gewinnperspektiven. Also sie haben zwar tolle Pläne, tolle Businesspläne, aber tatsächlich schreiben sie tendenziell Verlust. Und diese Unternehmen bleiben nur am Leben, weil sie es schaffen, eine Story zu verkaufen und zu produzieren, die den Aktienmarkt immer wieder aufbläst, sodass sie mit Kapitalerhöhungen sich refinanzieren können. Solche Unternehmen haben extrem gelitten jetzt. Und für die wird es wahrscheinlich als auch nicht gerade einfacher. Da kann man auch aussteigen, mhm. weil da wird es Insolvenzen geben. Das Geschäftsmodell scheint nicht mehr zu funktionieren. Mhm. Dann gibt es Tech-Unternehmen, die waren einfach früh dran und haben einen bestimmten Markt besetzt zu einer Zeit, wo sie noch keine ernsthafte Konkurrenz haben und haben jetzt plötzlich eine komplett andere Marktsituation. Da finde ich Netflix ein schönes Beispiel. Ja, die haben den Streaming-Dienst sozusagen gemacht. Aber jetzt gibt es Amazon Prime und Co. Und jetzt haben wir plötzlich ein völlig anderes Marktumfeld. Und die Aktie ist 70% im Verlust, seit All-Time-High. Aber die werden nicht insolvent werden. Glaubst du? So? Ja? Na, die verdienen Geld. So ist ja. es ja nicht. Ne? Ja,
0: jetzt nicht. Aber mal schauen, wenn das mal zwei, drei Jahre holprig weitergeht, dann wird es vielleicht, zumindest Insolvenz, vielleicht nicht. Aber ja, wird auf jeden Fall auch nicht einfach.
1: Es wird nicht einfach, aber vor allem die alten Zeiten kommen nicht zurück. Mhm. Diese ja, monopolartige genau. Stellung kommt nicht zurück. Die sind im neuen Marktumfeld. Da werden die sich irgendwo fangen und dann wird es irgendeinen Preis bilden, aber da kann man, wenn man möchte, kann man die auch halten. Und das Dritte sind halt Aktien, die wirklich eine Marktdominanz haben oder eine Technologieführerschaft haben. Auch da sind ja Unternehmen äh, deutlich unter die Räder gekommen und äh, da finde ich, äh, braucht man sich keine großen Sorgen machen. Also das gibt ja schon wirklich auch im Tech-Bereich Unternehmen, die nicht nur extrem hoch bewertet sind an der Börse, sondern auch Unternehmen, die unglaublich profitabel sind und die ihre Profitabilität noch überhaupt nicht ausgeschöpft haben. Aber jetzt ein eine
0: Ergänzung vielleicht zum ersten Punkt. Natürlich gibt ihr ja völlig recht, da sind natürlich viele auf dieser Welle geschwommen und tolle Geschichten und natürlich werden sehr viele von diesen Geschichten, das haben wir auch immer gesagt, allein was ist Cloud-Unternehmen, wie viel es da gab, hatte man das Gefühl, die ganze Welt ist nur noch Cloud und jetzt kommt das Nächste und das Nächste. Das war klar, dass es das irgendwann mal ein Cloud-Unternehmen vielleicht zu viel ist. Da werden viele wachstum stories beziehungsweise einfach nennen wir es einfach mal nur Stories, die vielleicht teilweise auch erfunden sind oder einfach nur gut erzählt sind, werden natürlich nicht aufgehen. Aber es muss ja auch einige geben, die dann doch mal was in Innovatives, was Neues bringen. Also gehe ich da vielleicht, laufe ich da nicht Gefahr, wenn ich jetzt alle rausschmeiße, dass ich dann vielleicht auch zwei, drei rausschmeiße, die es dann vielleicht doch in fünf oder zehn Jahren schaffen?
1: Ja, natürlich. Und das die dann ja ein
0: paar tausend Prozent machen. Ich gebe dir natürlich völlig recht. Ich werde natürlich auch ein paar haben, die ja,
1: wahrscheinlich auf Null fallen. Ja, natürlich. Das ist der Witz am Spekulieren. In Wirklichkeit wissen wir nicht, wer welche Erfindungen morgen macht. Und Vielleicht macht das das Unternehmen XY, das heute keine Perspektive zu haben scheint und morgen groß rauskommt. Aber das ist halt jetzt keine Geldanlage für die Altersvorsorge oder kein wirkliches Investitionsverhalten. Und ich denke, einige haben ja schon wirklich mit dem Bleistift äh, geschaut und gesagt, ui, wenn das so weitergeht, kann ich in fünf Jahren äh, mit dem Arbeiten aufhören. Und jetzt ist der Traum so ein bisschen zerplatzt. Also ich würde da wirklich, wenn ich so ein, mir so ein Einzelwertdepot äh, gemacht habe, ich würde nicht etwas machen, was ich jetzt öfter gehört habe, Augen zu und durch, ich gucke einfach nicht mehr hin, sondern ich würde schon schauen, welche Unternehmen sind denn konkret auch gefährdet in ihrer Refinanzierung und da ist es vielleicht wirklich besser, man trennt sich, und, aber man muss jetzt auch nicht mit Gewalt aussteigen, weil der Tech-Sektor an sich ist ja schon auch nach wie vor sehr spannend.
0: Hm das war ja bei einigen Aktien letztes Jahr schon ein bisschen zu sehen, wo man, zum Beispiel Fiverr war so ein Beispiel, wo ich letztes Jahr mal rein bin, wo man so ein bisschen auf dieser Welle dann noch nach oben, dann ist es schon runter und dann, da ist man letztes Jahr schon, da bin ich zum Beispiel raus. Ich habe natürlich jetzt auch ein paar, wo ich ja, ordentliche bin klar, das werde ich jetzt in diesen Fällen aussetzen, weil das wirklich nur ein ja, ganz kleiner Miniteil meines Portfolios ist, also das ist jetzt wirklich ganz äh, bewusstes Zocken dann auch, das sitze ich dann mal aus, aber ich glaube schon, ja, man muss da einfach mal schauen, ja, was man da neu bewerten kann.
1: Also schlechter als meine Aeroflot-Aktie kann es nicht laufen. Ja, das ist wie... wie
0: Sollen wir danach noch drüber sprechen, wie es da...
1: Vielleicht. Wie der Stand ist vielleicht. Ja?
0: <lacht> <lacht> Wenn es live wäre, würde ich sagen, schreib es jetzt mal in die Kommentare. Aber ähm, was mich interessieren würde zu diesem Nasdaq allgemein, denn du hast es gerade super erklärt, jetzt haben wir natürlich da so ein Sammelsurium aus wirklich gestandenen Playern, die Geld drucken, aus wirklichen Bumsbuden, auf gut Deutsch gesagt, die ja, nie eine Mark verdienen werden und wahrscheinlich pleite gehen werden. Ähm, wie beurteilst du denn jetzt diesen tech sektor im ganzen. Das ist natürlich jetzt schwer pauschal zu sagen, weil es haben natürlich verschiedene Gewichte. Wenn man sich aber jetzt mal den Nasdaq anschaut, der ist jetzt immer noch über 12.000 Punkten. Das Corona-Tief war so bei 7.000 Punkten und vor Corona war so unter 10. Jetzt stelle ich mir natürlich schon die Frage, jetzt habe hab ich zuletzt gelesen, da wurde jetzt verglichen mit, äh, wie war das Tief im Corona-Crash, zum Beispiel jetzt bei der Netflix, dass man... This is your invitation to the intersection of versatility and design. Experience the empowering feeling of the Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models. At the invitation to Lexus sales event, now for April
1: 1st. Get $750 cash towards the lease of a 2024 NX 350 all-wheel drive. Experience amazing at your Lexus dealer. Call
0: Daran jetzt orientieren kann, also das halte ich für großen Schmarrn, weil erstens mal die zwei äh, Corona-Crash mit dem Jetzt-Vergleichen schwierig und vor allem, wie gesagt, vor Corona war die Lage wahrscheinlich nicht schlechter als heute, oder? Und der Nasdaq stand aber 2000 Punkte tiefer.
1: Nein, der Vergleich ist völlig irreführend. Das, das, das macht keinen Sinn. Wir haben eine ganz andere Situation. Und gerade der Tech-Sektor ist wahnsinnig dynamisch. Ich würde die Frage vielleicht verknüpfen, also du hast mir im Vorfeld ja schon gesagt, es kam auch die Frage, ob die ETFs irgendwie den Markt kaputt machen.
0: Ja genau, Ob das das hat Jens Erd zum Beispiel, ähm, was heißt kaputt machen, aber Jens Erd hat vor kurzem gesagt, dass jetzt aus den ETFs auch mal Geld rausfließt und zum Beispiel jetzt Nasdaq ETFs, ähm, dass sich dann eben, ja dieses Klischee, das man ja schon öfter gehört hat, dass das sozusagen dann so eine Abwärtsdynamik, dann müssen natürlich die ETFs wieder ihre Aktien verkaufen und dann drückt das wieder auf den Nasdaq und dann kommt da quasi, dann verkaufen die Leute vielleicht wieder ihre ETFs, also dass das quasi so eine Abwärtsdynamik entwickelt.
1: Also in gewisser Hinsicht ist es so, ja, die ETFs, dadurch, dass ich keinen Ausgabeauf mehr, Ausgab mehr, Ausgabeaufschlag mehr zahle wie früher, 5%, verleitet die Menschen mit ihrer Direktbank dazu, eben sehr schnell zu kaufen und zu verkaufen. Also ich habe ein Trading-Verhalten, das macht relativ viel kaputt, was bei so breit gestreuten Investments ja keinen Sinn macht. Aber unabhängig davon ist es so, es besteht ja oft so die, die Befürchtung, dass der ETF-Markt so dominant wird, dass sozusagen es gar keine Unterscheidung mehr gibt, der einzelnen Unternehmen im Nasdaq 100 oder im S&P 500 oder im MSCI World. Das dumme Geld, das Vorteil. Weil es wird entweder eben der Index gekauft oder verkauft und dann gehen alle raus oder alle rein und dann gibt es gar keine Differenzierung mehr. Und da, ich meine, die, die Sorge ist in gewisser Hinsicht berechtigt. Das schauen wir uns auch sehr genau an, was da die Tendenzen sind. Und da waren wir durchaus überrascht, dass zum Beispiel in der Corona-Krise sozusagen am Tag Null der Krise schon differenziert wurde. Die Aktien, die von Corona betroffen waren, sind extrem eingebrochen und die Aktien, die nicht betroffen waren oder vielleicht sogar profitieren, konnten sich sehr schnell fangen. Also hat man schon gesehen, wie es innerhalb eines Index sehr stark auseinanderläuft, was gegen die These spricht der Marktdominanz der ETF-Investoren. Und auch jetzt ist es so, wenn ich mir beispielsweise den DAX dieses Jahr anschaue, ähm, es gibt Unternehmen wie Delivery Hero, ich glaube, die sind 70 Prozent im Minus. Dann gibt es Unternehmen wie Rheinmetall, die sind 140 Prozent im Plus. Also auch da ist es so, man sieht eigentlich nicht diese Konvergenz. Und auch im Nasdaq 100. Also 40 Prozent der Aktien im Nasdaq 100 haben über 50 Prozent Wertverlust. Aber ganz viele haben sich auch recht stabil gehalten. Also deswegen denke ich schon, dass immer noch nach wie vor die Marktpreise der einzelnen Unternehmen eine, eine hohe Aussagekraft haben. Selbst wenn sie in einem Index sind, der, bei dem viel über ETF gehandelt wird.
0: Okay, aber es ist zumindest ein bisschen was dran, wenn sich das sozusagen hochschaukelt. Also, dass das einfach natürlich auch so ein Markt dann, gut, das ist ja generell so, wenn die Leute einfach ihre Aktien verkaufen, fällt der Markt auch. Also, das ist jetzt nicht nur ein Phänomen der ETF, sondern natürlich, klar, das ist ja immer so. Wenn die Leute verkaufen, dann fällt es halt, aber... Wie gesagt, dieses, quasi diese Kettenreaktion. Ja,
1: es hängt immer so ein bisschen darauf ab. Man hat einen Primärmarkt, das ist da, wo die Wertpapiere selbst eigentlich gehandelt werden. Zum Beispiel der DAX 40, die einzelnen Aktien. Und der ETF wird an einem Sekundärmarkt gehandelt. Das heißt, die Person A kauft von Person B einen DAX 40 ETF und es passiert am Primärmarkt gar nichts. Ja, das ist ganz gut. Aber jetzt in dem Moment, wo ganz viele aussteigen und viel mehr einen DAX 40 ETF verkaufen, als es Käufer gibt, ist der ETF-Anbieter gezwungen, den ETF wieder zu dekonstruieren und am Primärmarkt die Stücke zu platzieren. Und da gibt es die Grundregel, ein ETF kann nicht liquider sein als die illiquideste Aktie in seinem Index. Weil die muss ja im Zweifelsfall dann aufgelöst werden. Und das ist wieder etwas, was dafür spricht, dass der High-Yield-Bond-Markt hochgradig gefährdet ist vor einer kleinen Katastrophe. Ja, weil dieser High-Yield-Bond-Markt, dieser Junk-Bond-Markt, der ist sowieso schon wahnsinnig illiquide. Und jetzt sind dann, ist so viel Geld in, in High-Yield-ETFs geflossen, dass wenn da die Investoren aussteigen wollen, das wird nicht funktionieren. Aber sie wollen, interessanterweise wollen sie noch nicht. <lacht>
0: Das werden wir auf jeden Fall im Blick behalten. Noch eine interessante Zuschauerfrage. Ich habe dem äh, Kollegen versprochen, dass ich sie dir auch stelle. Und zwar war die Logik quasi, ähm, er hat jetzt einen ETF, ähm, den er, ich glaube, eh verkaufen wollte. Oder er denkt jetzt drüber nach, weil da hat er jetzt nicht so viel verloren. Im Vergleich, klar, hat man vielleicht mal 10, 15, 18 Prozent verloren. Ähm, und bei vielen Einzelaktien halt vielleicht 60, 70 oder 80, wenn es schlecht lief. Und seine Idee wäre jetzt quasi ETF, wo ich wenig verloren habe, verkaufen. Und dann sozusagen Umschichten in die vermeintlich... Äh, Anscheinend billigen Aktien. Er hat jetzt nicht gesagt, in wie viele oder in welche. Ich nehme jetzt mal an, zumindest in mehrere, denn nur in eine wäre, das wäre kompletter, äh, ja das wäre kompletter Crashkurs sozusagen. Ähm, sagen wir mal 10, 20, 30 Aktien, die stark gefallen sind. Ich kann mir deine Antwort schon ungefähr denken, aber was sagst du dazu?
1: Für die meisten, gerade jungen äh, Menschen bei Neo-Brokern ist es ja schon so ein bisschen ein Spiel. Ja? Und das ist ja sehr gut untersucht zum Beispiel. Eigentlich ist ja zum Beispiel beim Roulette spielen ist ja die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen und zu verlieren, ist ja gar nicht so unterschiedlich. Es gibt ja bloß die Zahl 0, die dann mm. eben sozusagen für die Spiele. Deswegen ist. verliert man ja dann auch langfristig. Ja, aber trotzdem es ist es überraschend, wie schnell, wie viele verlieren. Und da gibt es so ein Muster. Mm. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, man hat am Anfang Gewinne, weil dann wird man größenwahnsinnig. Mm. Und dann kommen Verluste und dann erhöht man den Einsatz. Okay. Also alle, auf die das zutrifft, die haben 21 gewonnen, haben gedacht, sie haben es gecheckt und jetzt haben sie verloren und sind im Verlust. Jetzt das Risiko zu erhöhen, wäre jetzt genau der nächste Schritt, der typisch ist für dieses Muster, was äh, eben ganz bitter enden kann. Mhm. Deswegen würde ich es nicht machen. Das Risiko erhöht man, wenn man deutlich im Plus ist und sich es leisten kann. Dann kann man so ein bisschen wegziehen im Focker-Depot, aber nicht, wenn man, wenn man im Verlust ist.
0: Apropos Risiko. Bitcoin. Kommen wir zum nächsten Thema. Da müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Ja, das ist eine ähnliche Misere. Das ist auch ein klassisches Beispiel. Wirft auch keinen Cashflow ab. Ist natürlich ein Risikoinvestment. Das wurde ja wirklich jetzt die letzten Monate eigentlich fast alles gnadenlos abverkauft. Jetzt ist die Frage, ja, ist die Party vorbei beim Bitcoin endgültig oder fällt er vielleicht jetzt sogar auf Null?
1: Ja, da habe ich auch wieder einen Chart mitgebracht. <lacht> Der ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein. Aber wir halten ja 20 Prozent in der Investitionsreserve, damit wir die investieren können in der Krise. Das heißt, 20 Prozent sind gar nicht so einfach zu investieren. Und da haben wir im Wesentlichen inflationsindexierte Staatsanleihen genommen und Schweizer Franken-Staatsanleihen. Und da habe ich relativ viele Rückmeldungen bekommen, warum ich denn nicht Bitcoin nehme. Das sei doch logisch, dass das der wirkliche Inflationsschutz ist. Gut, jetzt ist die Inflation gekommen und zwar extrem stark und auch so, dass noch nicht klar ist, wie damit umgegangen wird. Und hier in dem Chart sieht man den Verlauf von so einem Bitcoin-Ether-Portfolio, minus 35%. Aber da würde mich jetzt auch mal deine
0: Meinung interessieren, woher kommt eigentlich dieses Märchen, dass Bitcoin jetzt akut gegen Inflation helfen soll? Denn natürlich, jetzt schreiben alle ja, Bitcoin ist deflationär konstruiert. Aber ja, das war es dann auch schon. Also, das ist ja genauso wie Aktien kurzfristig auch nicht gegen Inflation schützen. Also, Hast du eine Idee, woher das herkommt? Also ist das einfach dann Blindheit der Bitcoin-Fans oder ja, woher kommt dieses Narrativ? Denn das ist ja, erstens haben wir jetzt gesehen, dass es nicht funktioniert, also zumindest kurzfristig nicht. Und auch wenn man mit Experten spricht, die sagen eigentlich, dass dieses Umfeld jetzt ja auch also einfach schlecht ist. Also hohe Inflation, Rezession vielleicht sogar. Also Bitcoin muss ja auch irgendwo, wenn es weitergehen soll, Anwendungen finden. Es gibt ja auch Unternehmen, die diese Kryptowährung machen. Das kommt, fällt ja auch nicht vom Himmel. Also das ist ja eigentlich auch ein schlechtes Umfeld.
1: Sicherheit kommt nur über Cashflow, der produziert ja, wird. Und den produziert auch nicht. Ich kann eine überteuerte Immobilie kaufen, solange ich eine hohe Mietrendite habe, zieht mich diese Mietrendite aus dem Risiko, solange mir der Mieter nicht ausfällt. Wenn ich eine inflationsindexierte Anleihe kaufe, dann zieht mich der höhere Coupon, den ich dort bekomme, über die Inflation aus dem Inflationsrisiko. Wenn ich ein weltweites Aktienportfolio kaufe, dann ist ja der Produzent des Warenkorbs, über den die Inflation gemessen wird, der, in den bin ich ja investiert. Das heißt, die Unternehmen werden andere Preise durchsetzen, das ist ja gerade die Inflation, das heißt auch da habe ich einen anderen Cashflow, der mich aus dem Risiko zieht. Der Bitcoin hat in dem Sinne keinen Cashflow. Das heißt, niemand kann vorher wissen, wie der in einer Inflation reagiert oder nicht reagiert. Ich konnte das auch nicht wissen. Es hätte auch sein können, dass er 35 35% gewonnen hätte. Aber man kann es einfach nicht wissen. Und ähm, Darüber muss man sich schon im Klaren sein. Man kann alles irgendwie begründen und natürlich konnte man auch begründen, dass der ein Fels in der Brandung ist. Ähm, ja, ist er jetzt nicht gewesen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Aber vielleicht ähm, das noch mal wirklich. Man muss echt ein bisschen vorsichtig sein und immer ein bisschen selbstkritisch sein. Man kann ganz viel begründen, aber das einzige, was einem bei einer Investition wirklich langfristig aus dem Risiko zieht, ist ein Cashflow, der generiert mhm. wird.
0: Deswegen ist Gold, auch wenn es zuletzt einmal stabil war, aber auch Gold hat natürlich auch keinerlei Garantie, dass das jetzt irgendwie äh, einen sicheren Inflationsschutz bietet. Das ist auch mal wichtig, dass gerade für die Anfänger, äh, die kriegen da sehr ja oft mal irgendwo sehen ja auf TikTok oder was, Aktien helfen gegen Inflation oder Gold und dann ähm, kann das natürlich auch in ein paar Wochen
1: äh, alles schnell mal nach hinten losgehen. Gold hat für den Euro-Investor ganz gut funktioniert, ja, weil äh, es in US-Dollar praktisch gehandelt mhm. wird und notiert wird. Aus dem US-Dollar-Investor hat schon nicht so gut funktioniert. Aber auch das wusste vorher keiner. Es gibt auch Inflationsphasen, wo Gold schlecht abschneidet. Also es ist, wie gesagt, es ist halt Spekulation. Das geht mal auf und mal geht es nicht auf. Und nachher gibt es immer jemand, der es begründen kann. Jetzt
0: wäre ich gespannt, ob du begründen kannst, dass der Bitcoin jetzt auf Null fällt oder auch nicht. Wie glaubst du, geht es jetzt weiter?
1: Also ich halte meinen Bitcoin. Ähm, <lacht> also eines muss man den Bitcoin wirklich lassen. Das, das ist wirklich auch für mich überraschend. ja die, die Wallets, die sind ja wahnsinnig ungleich verteilt. Also irgendwie 2% der Wallets halten 40% aller Bitcoin. Also es gibt ganz wenig, ganz dicke äh, Investoren, die hundertfache Millionäre sind. Die Wale, ja. ja. Und jetzt würde man ja vermuten, wenn so Krisen sind, dass da welche nervös werden und anfangen zu verkaufen, weil sie sich denken... Wer als erstes aussteigt, äh, hat noch die, die besten Karten. Und das würden dann andere sehen und dann würde der Bitcoin auf Null fallen. Also der würde platzen, wenn die großen Investoren anfangen würden, nervös zu werden und anfangen zu verkaufen. Die Liquidität wäre dann nicht da. Und es gab schon ein paar Krisen bei Bitcoin und ich fand es wirklich beeindruckend, dass die kaum verkauft haben. Und auch jetzt macht es nicht den Eindruck. Insofern glaube ich, er wird auch diese Krise wieder bestehen.
0: Man weiß natürlich auch immer nicht, wer seine... Passwort und Keys verloren hat. Das kommt natürlich bei manchen auch noch dazu. Aber ja, ist faszinierend. Also, ähm,
1: ja, es ist faszinierend. Das sind und ja oft auch Leute, ja die sehr auch, überzeugt sind. Ja, es gibt auch diesen Bereich des Behavioral Finance, wo so Verhaltensmuster analysiert werden äh, von Investoren. Und auch bei Behavioral Finance Experten konnte mir das noch keiner erklären, ähm, warum sich diese Wallets wie verhalten. Es ist völlig atypisch für Investoren.
0: Auf jeden Fall ein sehr komplizierter Bereich. Kompliziert ist auch das, was die EZB bzw. die Notenbanken jetzt immer noch vor sich haben. Jetzt ist die Frage, ja, wird sich das jetzt alles rächen? Wir hatten vor kurzem Gunter Schnabel im Interview bei uns. Das ist ja schon seit Jahren EZB-Kritiker, der wirklich sehr viel, also wirklich fast alles, auch die hohen Energiepreise und so, wirklich sehr viel begründet damit, mit der lockeren Geldpolitik. Jetzt ist die Frage, ja, wird sich das jetzt endgültig alles rächen, was viele Warner schon seit Jahren sagen uns vorgepredigt haben?
1: Ja, wir sind halt verwöhnt. Wir hatten mit der D-Mark und der Deutschen Bundesbank eine außergewöhnlich starke Zentralbank, die auch Probleme anders lösen konnte. Ich vergleiche das gerne mit der Schweizer Nationalbank heute. Die Schweiz hat eine Inflation von 2,4 Prozent aktuell. Ja, da kann man aus der Position der Stärke heraus ganz anders agieren. Ähm ich halte die Europäische Zentralbank jetzt nicht wirklich für viel schwächer als jetzt die Zentralbanken in den USA, Japan oder Großbritanniens. Sie ist halt auch nicht mehr besser, so wie wir es von der D-Mark gewohnt waren. Und die Inflation ist ja auch in Großbritannien oder in den USA nicht anders. Jetzt ist es so, der Euro hat halt auch deutlich verloren. Der Yen übrigens auch. Der hat auch deutlich verloren zum US-Dollar. Das ist halt dann nochmal noch mal verstärkend. Was für mich, dann, für mich kommen zwei Sachen dazu, die man der EZB wirklich angreifen kann, vor allem aus deutscher Perspektive. Das Erste ist, regulatorisch bedingt und politisch gewollt liegt die Altersvorsorge der Deutschen in festverzinslichen, langlaufenden Staatsanleihen. 81 Prozent, letzte Auswertung, sind äh, die Kapitalanlagen der Versicherer in, Staatsan oder in Anleihen investiert. Und die werden gerade deutlich entwertet. Ja, eine Inflation von 7 Prozent bei einer Umlaufrendite von 1 Prozent heißt, die werden echt entwertet. Das ist sowas wie eine Vermögensteuer für den kleinen Mann. Gut ja. ja. Das ist in anderen Ländern eben nicht so. Die USA haben auch eine hohe Inflation, aber die, die breite Masse ist anders investiert, ja? die hat Aktienportfolios. Ähm, genau, das ist das eine, was man der EZB schon vorwerfen muss, denke ich. Und ähm, das Zweite ist, wir haben, halt, wir haben halt viel vor in Europa. Ich sage mal, wir haben viele Luftsch Luftschlösser gebaut. Green Deal. EU-Hilfsfonds. Diese ganzen hunderte Milliarden an neuer Staatsverschuldung setzt immer voraus, dass es jemand gibt, der die Staatsanleihen kauft. Und wenn die EZB jetzt gezwungen ist, diese Anleihenkäufe auf neutral zu stellen, dann glaube ich, wird auch die Politik reagieren müssen und tatsächlich mal sowas wie konsolidieren müssen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das dann in Europa organisiert werden soll. Da tun sich jetzt wieder andere Länder leichter. Ja, da die FED zieht halt dann den Stecker und dann gibt es halt gewisse Programme nicht mehr, ähm, die die Politiker gerne versprochen hätten.
0: Wie gefährlich wird das denn? Also Gunter Schnabel zum Beispiel, der ist natürlich jetzt da schon sehr düster, sag ich mal, aber deswegen muss er nicht falsch liegen, ähm, der befürchtet, ja, dass wenn wir da jetzt nicht die Notbremse ziehen, also wirklich die Zinsen auch wieder hochnehmen, was ja zumindest jetzt schon natürlich im Gespräch ist, aber nur sehr zärtlich bisher, dass wir dann wieder, ja, bis hin zur Finanzkrise, Eurokrise, dass es wirklich äh, dann auch wieder Krisen gibt. Auf der anderen Seite natürlich, wenn wir jetzt die Zinsen hochdonnern, dann wird es auch eine Krise geben, zumindest wird es eine ordentliche Rezession wahrscheinlich geben. Also was hältst du denn jetzt für rational? Also wo würdest du da jetzt den äh, Hebel
1: sozusagen bewegen? Naja, was die Zentralbanken jetzt machen, ist schon vernünftig. Sie stellen die Ein Aufkaufprogramme auf neutral von den Anleihen, also sie kaufen nur noch so viele Anleihen, wie fällig werden. Und sie erheben die Zinsen am kurzen Ende einigermaßen. Ja, vielleicht in Europa auf eineinhalb, vielleicht auf zwei, vielleicht auf zweieinhalb Prozent. Entscheidend für die Staatsfinanzierung ist ja nur, dass am langen Ende der Zinskurve die Realrenditen nicht positiv werden. Dann ist es schon eine Entschuldung der Staaten. Mhm. Also wenn wir mittelfristig auf eine Inflation von 3% hinauslaufen und eine deutsche Bundesanleihe gibt auf 10 Jahre 2,5%, dann ist das für den Staat eigentlich schon mal eine gute Sache. Und dann ist das etwas, wo die EZB auch hinsteuern kann. Für den Bürger ist das keine gute Sache, aber es ist ein anderes Thema. Es geht ja jetzt darum, irgendwie einen Crash zu vermeiden. Also eine konkrete Crashgefahr sehe ich daraus nicht. Aber es ist schon interessant, wie, wie auch bisher viel, was die Europäische Zentralbank gemacht hat, es führt halt immer zu einer Umverteilung von Vermögen. Und was ich im Moment auch noch ein Aspekt finde, der wenig beachtet wird, ist, dass in den USA die Inflation wesentlich dadurch getrieben wird, dass die Löhne gestiegen sind. Das heißt ja nichts anderes, dass die Inflation bei den Bürgern auch ankommt, sozusagen mit einem höheren Lohn. Während in Europa oder in Deutschland vor allem, die hohe Inflation ist im Wesentlichen durch die Energiepreise bestimmt und die Löhne haben sich noch nicht viel verändert. Was heißt, die Zeche zahlt nicht nur sozusagen der Bürger mit seiner Altersvorsorge, sondern die Zeche zahlt der Bürger auch mit seinem niedrigeren Reallohn. Also so richtig wachstumsfördernd ist es jetzt nicht, nicht für uns. Eine
0: Frage noch dazu. Wie gefährlich siehst du diese steigenden Zinsen jetzt? Das diskutieren wir jetzt ja auch schon sehr lange für die Finanzmärkte noch. Ist da noch negatives Überraschungspotenzial beziehungsweise dann landen wir wieder bei der Frage, was ist denn da jetzt schon eingepreist?
1: Eingepreist ist genau das, was die Konsensschätzungen jetzt vorgeben. Die sind happig. Also da wird in den USA auch von einem Kurzfrist, kurzfristigen Zins von 3,5-4% gesprochen. Wenn da Entwarnung kommt, wird sich der Markt sofort entspannen. Ich glaube, ich glaube eigentlich von dieser Seite kommt gar kein großes Problem mehr für die Aktienmärkte an sich. Da kann auch ein Problem kommen für die High-Yield-Märkte und es kann ein Problem kommen ähm, für, für Immobilien. Mhm. Aber auf der Aktienmarktseite, denke ich, ist das durch. Was den Aktienmarkt viel mehr bedroht im Moment, das sind die, die Lockdowns in China. Also das ist ja für die, für die gestresste Wirtschaft das ist ja, das kann, man gar, das kann man ja gar nicht hoch genug nehmen. Also die 100 größten Städte in China stehen für 70% Prozent der dortigen Wirtschaftsleistung. 20% Prozent der Städte sind jetzt im Lockdown. Mehr oder weniger. Ja, das ist Wahnsinn. Wenn die chinesische Regierung da entspannt, auch dann würde der Aktienkurs weltweit sofort nach oben springen. Aber wenn es in China weiter eskaliert, dann können die Aktienkurse auch nochmal ordentlich verlieren und wir kommen vielleicht doch noch zum Regimewechsel.
0: Ja, schauen wir mal. Also China ist, ja, muss man sagen, mittlerweile, ich will es nicht sagen unberechenbar, aber da ist jetzt schon viel passiert in denn also seit eigentlich Corona losgegangen ist, wir hatten ja schon immer diese Zweifel an China. Es war also nie so, dass man sagt, okay, da kann man sich blind drauf verlassen. Aber dann erst natürlich, äh, ja, die Corona-Politik, da wurden sie erst gelobt. Jetzt, äh, dieses Jahr ist das nicht mehr so schön. Und dann natürlich auch noch, äh, wie man die ganzen Unternehmen zurück äh, zusammengestutzt hat. Also viele offene Fragezeichen. Äh, auch bei den Immobilienmärkten, hast du gerade schon angesprochen. Du warst ja da in den letzten Jahren schon nicht mehr so bullisch und hast mittel- bis langfristig da, ähm, ja, zumindest mal auf die Bremse und gesagt, ja, so 2025, 2030, da könnte der Boom dann auf jeden Fall vorbei sein. Geht es jetzt vielleicht richtig schnell, vor allem in
1: diesem Umfeld jetzt? In den Sendungen, die wir schon zu Immobilien gemacht haben, ich glaube, die erste war 2019. glaube ich, ja. Ähm, da haben wir uns auf eine Studie bezogen, dass ab 2025 wir einen, einen neuen Markt bekommen, weil die Wohnflächennachfrage deutlich zurückgehen wird aus demografischen Gründen. Das bleibt nach wie vor so. Also es sind auch nicht nur wir, die das so sehen. Da kann man sich die Daten anschauen. Die sind relativ gut verfügbar. Und ähm, also die Wohnflächennachfrage wird deutlich mit zunehmender Dynamik sinken. Das kann man sagen, ja nicht überall gleichmäßig. Vielleicht wollen alle halt in München wohnen und in Berlin. Und dann geht es halt mehr auf Kosten der Fläche. Aber trotzdem, der Immobilienmarkt wird ein anderer Verein wesentlich riskanter als heute. Was wir damals 2019 nicht gesehen haben, ist, dass es nochmal so einen Boom gibt. Also durch die... Dadurch, dass man zehnjährige Hypothekenzinsen hatte von 0,6 Prozent, ähm, waren nochmal Bewertungen möglich. Ähm, das wird jetzt schwieriger. Die, die man nicht für möglich gehalten hätte. Ja, also gerade hier in München brauche ich dir nicht erzählen. Okay, es haben sich die Hypothekenzinsen verdreifacht in relativ kurzer Zeit. Nichts spricht dagegen, dass sie noch steigen. Also nichts spricht dagegen, dass wir wieder dreieinhalb Prozent auf eine zehnjährige Hypothek zahlen müssen. Ja, und dann sind die jetzigen Preise mit einer Mietrendite von 1,5 Prozent in München nicht darstellbar für Leute, die kaufen zum Vermieten. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass, dass es früher zu einer Kehrtwende kommt. Was heißt das
0: jetzt konkret? Also jetzt wollen wir das Immobilienthema nicht äh, ausführen. Vielleicht ist das mal bald was für ein eigenes Video. Aber droht da richtig Ungemach, sage ich jetzt mal? Also ich will jetzt nicht vom Crash sprechen, aber
1: ähm, können es da noch richtige Probleme geben? Also wir haben jetzt noch... Ich weiß nicht, ob es heute noch gilt, aber in den letzten Wochen hatten wir noch einen echten Luxusmarkt für Verkäufer. Mhm. Ähm, man kann auch eine Immobilie verkaufen, wenn man diesen Luxusmarkt nicht hat. Aber das ich würde schon oder? sagen, es wird viel schwieriger. Und ähm, wer, eh wer sowieso vorhat, seine Immobilie in der nächsten Zeit zu verkaufen, dem würde ich empfehlen, es, es vorzuziehen. Mhm. Und wer vorhat, in der nächsten Zeit eine Immobilie zu kaufen, dem würde ich empfehlen, einfach noch mal ein halbes Jahr zu warten. Da gab es ja zuletzt jetzt wirklich immer mehr ich sag's mal, Berichte,
0: Stimmen, die man gehört hat, ja, die Makler sind wohl nicht mehr so gut drauf, wie sie schon mal waren es wird wohl jetzt schon schwieriger. Und ja, wenn das mal anfängt, dann Also die, die Umsätze noch schwieriger fallen. werden.
1: Mhm. die Umsätze fallen schon und vor allem sehr viele Neubauten. Es gibt auch schon erste Einschläge, wie jetzt bei der Adlergruppe mhm. am Aktienmarkt. Und ähm, ja, ja, also die Zeiten werden hart. Da, darauf kann man sich jetzt schon gefasst machen. Ja, vielleicht
0: bald mal wieder ein Immobilienvideo fällig. Also das, glaube ich, treibt viele Leute um. Schreibt es mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde. Jetzt eine Frage, die, glaube ich, sehr viele Leute umtreibt. Mich persönlich interessiert das auch sehr mit den Zinsen. Jetzt sind natürlich Anleihen attraktiver geworden, liest man ja überall. Jetzt ist natürlich die Frage, trotzdem kaufen die Leute wirklich Anleihen und vor allem die Profis, Family Offices und Co. Ja, investiert man jetzt wirklich in Anleihen oder ist das jetzt einfach nur so dahingesagt, die sind zwar optisch attraktiver, aber... Kauft wirklich jemand Anleihen? Ist das so?
1: Ja, natürlich. Also die regulierten Investoren, <lacht> die können ja nicht anders. Mhm. Und das muss man sich wirklich so vorstellen, die haben eine langfristige Zahlungsverpflichtung und regulatorisch sind sie gezwungen, über den Zinseszins von ausfallsicheren Anleihen die zu bedienen. Und nur was übrig bleibt im Investitionskapital, können sie überhaupt in risikobehaftete Anlagen wie Aktien investieren. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel die Aktienquoten bei diesen Investoren durch die extreme Niedrigzinsen nochmal gefallen sind. Verrückt, ja. Komisch, ja. Und ähm, dadurch, dass die Zinsen jetzt steigen, das dauert ein bisschen, bis die Portfolios da, bis hm. ich das in den Portfolios bemerkbar macht, aber dadurch, dass die Zinsen steigen, haben die jetzt auch wieder mehr Rückgrat, um die Aktienpositionen zu erhöhen. Okay. Also insofern, die höheren Zinsen, sagen wir mal so, wir hatten jetzt wirklich absurde Jahre am Zinsmarkt und Absurdität ist nie gut langfristig. Wenn sich jetzt der Zinsmarkt ein bisschen normalisiert wieder dann tut das mittelfristig allen Anlageklassen gut. Auf der einen Seite geht Luft aus irgendwelchen Blasen, ähm, auf der anderen Seite gibt es auch wieder die Möglichkeit, breiter, in, breiter gestreut zu investieren. Also jetzt drehe
0: ich es mal ganz positiv. Ähm, wenn es jetzt keinen Zinsschock gibt, wenn die Inflation jetzt nicht weiter durch die Decke geht und die FED, äh, wie früher, auf 8 oder 9 Prozent äh, das hochdonnern muss, dann sieht es eigentlich zinsseitig ganz gut aus. Also da ist jetzt viel eingepreist, da wird es im Zweifel keine bösen Überraschungen mehr geben und du hast es gerade schon gesagt, wenn sich das alles normalisiert, ist von der Zinsseite her wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Böses zu erwarten.
1: Ja, also die chinesische Zentralbank hat jetzt sogar eine Zinssenkung beschlossen. Das kann ja auch wieder ganz schnell kommen. <lacht> ja, das, also da bist du entspannt. Ja, da bin ich entspannt. Also was mir viel mehr Sorgen macht, ist, ist, sind die Lockdowns in China und die Wertschöpfungs-, die, die Lieferketten, die einfach noch nicht funktionieren, und natürlich ja. auch immer noch das Damoklesschwert, dass wir dass vielleicht wir keine Rohstoffe mehr aus Russland beziehen. Das würde gerade die deutsche Wirtschaft stark treffen. Also es gibt viele Stressmomente, aber das ist, es ist ja auch meistens so, dass irgendwas im Argen liegt. Irgendwas liegt immer im Argen.
0: Auch bei dir noch die ein oder andere Aktie im Depot. Da wurde auch viel gefragt, willst du noch was verraten zur Aeroflot? Ja, ja.
1: Ja, da habe ich natürlich daneben <lacht> gegriffen. Ähm, ja, das tun wir alle. Das passiert ähm, öfters mal. Ja, ich habe nicht nur Aeroflot, <lacht> ich habe sogar Gazprom im Depot. Und habe da bei beiden jetzt das Problem, dass das ADR und GDRs waren. Also es waren so Bezugsrechtsscheine einer amerikanischen oder einer, einer amerikanischen Bank war das konkret. Bank of New York. Und die Verträge sind gekündigt werden, worden seit der, seitens der russischen Börse. Und jetzt würden die zwangskonvertiert in Aktien, die aber nur Inländer halten dürfen, mit in einem Inlandsdepot. Jetzt muss ich irgendeinen Russen auftreiben, der für mich das regelt, sonst werden die verfallen. Also es sieht düster aus.
0: Also wir suchen Freiwillige für Andreas, die das, die das, ja. Die das regeln. Ja, es waren noch einige Fragen. Also es haben auch die Leute noch gefragt, ja, du bist ja jetzt wirklich mittlerweile der ultimative YouTubes da überall zu sehen. Da müssen wir uns Sorgen machen. Bist du, wird das Ganze zu stressig für
1: dich? Ja, ich kriege halt wahnsinnig viele Anfragen ja, du ja, ich, kannst ich, ich, ich bringe Quote, oder? Darauf zählt, das zählt. Und ich glaube, das werde ich auch wieder reduzieren. Ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich, es ist ja doch, also zu dir komme ich immer gern auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja auch, die Leute sehen dich ja auch gerne. Ich freue mich auch jedes Mal, macht jedes Mal Spaß. Ist glaube ich mehr Mehrwert gibt es, glaube ich, kaum. Ja, und die Leute sehen dich halt auch gerne Ich meine, du würdest hier nicht eingeladen werden, wenn es nicht funktionieren würde. Also ja, ja YouTubes ja, mittlerweile. Ja, danke. Ich sage danke, dass du regelmäßig zu uns kommst. Da freut sich natürlich auch Peter da hinten. Ja, Diebisch, äh? Auch wenn er mal wieder wie immer nicht zugehört hat. Äh? Er hat so getan, als würde er arbeiten, aber das kann er am Irgendwas besten. Irgendwas mit Russland habe ich gesehen. Irgendwas mit der Russland. <lacht> Andreas, danke dir. Das hat man wieder großen Spaß gemacht. Und danke euch. Ich glaube, wir haben einiges zum Kommentieren. Äh, haben wir einigen Stoff geliefert. Schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr Andreas wieder sehen wollt, dann gerne Daumen hoch. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.